0: えー、お客様をご紹介したいと思います、えー、中道智恵さんとかいちゃんっておっしゃるのかなあのドイツから帰省中のクリスチャンの方でということですがいらっしゃいますかあはいようこそ歓迎します、えー、っと石橋佳代子さんい一さん、えー私は福島協会と言いますか、はい、歓迎します。と鶴田由依さん、ニューホープからですね、はい、歓迎します。えっと、あのこちらにはまだ名前来てないんですけど、お客様ですよね。お名前教えていただけますか。川谷さん、はい、もうおふふですね、はい、歓迎します。はい、はい。えー、皆さん教会は涼しくていいですね私あの記憶にする限ぎり、まあ、私は忘れっぽいんですけどそれでもあの今年初めてと言っていいぐらい人生初かなぐらいのね、まあ、子供時代は忘れてしまいましたけれども自分のためにアイスクリームを買いに行きました<笑>本当にあの子供のためとかお客さんのためとかっていうのは買ったことがあるんですけれども自分のためにハーゲンダッツを買いに行くやっぱりハーゲンダッツなんですよね<笑>それで勝美先生はねあのお腹冷えるってお腹壊すから食べないのでもう父は甘いものいっぱいあるのでね自分のためだけに<笑>そして、えー、とここにしまってね<笑>あの食べていたぐらいにいや本当に今年はすごいですねあのでも皆さんここにああ今日はねあの帰省で帰るあのカナンに来られている方もいますけれども逆にね帰省でいない方もちょっと何人かいるんですけれどもやっぱり10代20代の、ね、若者たちは今あの、えー、ユースキャンプでね私感無量なんですよ30歳になった今月なった望むユースパスターがねあの導いていてもう20人ちょっとのね10代20代中学生以上20代の若者たちと今日最終日ですよね。本当にねあの嬉しくないですか<笑>なんかもうねあの素晴らしいな三笠でね燃えていると思うんですけれどももうどんどんこういう世代がねあの育っていってほしいなってあの心から期待していますまあ今日はですねあの最近ちょっと感動したお話をもうため息つきながら私ね実は聞いているあのものがあって「まあ、天才」と呼ばれているねバイオリニストなんですけれども吉村ひまりちゃんですね聴いてる方いますよねはいもう7歳からヨーロッパなどのコンクールに挑戦し続けて8歳まで39のコンクールで1位ですよすごくないですかで各賞の史上最年少優勝記録を更新し続けている現在12歳なんですよねで私、ね、この子のねあの何回もねあの聞いているんですけれどもまあ、YouTube で聞いているんですけれどもねああ正直って感動します泣けてきますそうして思うの12歳でなんでこんなに真剣に生きているんだろうって本当にだって真剣に生きてなかったらあんな曲ね弾けないよねどうして12歳で。こんな感性が育ってるんだろうってまあ、どこまで分かってるか？私もわからないんですけれども、あのそうやってね。もう呆然としながらね。ちょっとあの聞いたりしているんですよね。もう一人いるんです。これね。多くの人知ってると思うんですよ。生まれつき盲目の天才、ピアニストと言われている辻井伸行さんですよね。もう私ね。彼がね。あのアンコールであのオリジナル曲を。弾いた時があるんでですよねねピアノで、ね、イタリアの田舎の街を旅した時に作った曲だったんですけれども思わず泣いてしまいました感動してどうして生まれながらの目が見えない人がこんなにも美しい曲をかけるのかなあというか弾けるのかなってやっぱりもちろんあの目が見えないから余計耳が聞こえるってあるでしょあのベートーベンはもう20代後半から難聴になってもう40歳おるには完全に聞こえなくなりましたけれども「大工を作ったのは54歳の時でしょもう耳が完全に聞こえなくなってからすごい曲いっぱい作ってるんですよいやどうしたと思います<笑>やっぱりあの耳がが聞こえなないと違う感覚が、まあ、あのなんか聴力を得ることができる身体現象にね偶然にたどり着いたとも言われているんですよねベートーヴェンはねただこの辻井さんの聴力っていうのもね人並み外れていると思うんですけれども精神力がこうだからとか子供時代こうやって育ったからこんな環境だからでは測ることができないことがあるんだなってつくづく思うんです今日の箇所は生まれながらの盲人だった人が目が開かれたからといってどうしてこうなるんだろうっていうお話をしたいと思いますえー、まあ前回このヨハネの福音書の9章のね生まれながらの盲人がイエス様によって癒されたお話をしましたその男がどうなったかというとまず真っ先にすることは「自分の家に帰ることですよね彼はいつの頃からか物乞いをしていた神殿のね人々が通るところの一番通りがあの多いところであのいわゆる古事記ですよね人からあの食べ物やお金を恵んでいただいて生活をしていたわけですでも彼には両親はいましたもうお前はここで自分の日々の糧を得なさいということですよね物よしながらやりなさいっていうことである意味では突き放したんだと思いますでも目が開かれたら真っ先に自あの不思議だなと思うんですけれどもそもそもねあの雪景色になった時にあのあいつも通りなあの歩き慣れた場所でももう全部が雪に覆われた時には分からなくなる時ってあるじゃないですかちょっと迷っちゃうっていうの目が盲目の中でたどりながら歩いていった距離感覚いきなり目が開けるようになってもちゃんとたどり着くんだなって<笑>まずは思ったんですよねであのそしてあここだここが私の家に違いないという家に彼はやってきましたお父さんとお母さんどんな顔をしているんだろうなんて言ったらいいんだろうなんて言われるんだろうそんな風に緊張して家の前で立っていたんだと思うんですそういう不可解な男の様子に近所の人々が集まってきたんですねヨハネの福音書9章8節からお読みしたいと思います交互にお読みしましょう近所の人たちや前に彼が小敷をしていたのを見ていた人たちが言ったこれは座ってて物乞いをしていた人ではないかそこで彼らは言ったそれではあなたの目はどのようにして開いたのですか彼は彼は彼に言った「その人はどこにいるのですか?」彼は私は私知りませんと言った近所の方々はね彼に言ったんです「お前は誰だ何のようだ?」「いやいやこの男は物乞いをしていたけれどもこの家の息子じゃないか」「いや違うよ」似ているだけだけよあれは生まれながらに目が見えないはずだこんなところにいるわけないやろう男は多分自分を見つめるたくさんの顔を自分の目で確かめながら言ったんですね私がそうなのですこの家の生まれつき見えなかった息子なんですどうしてお前は目が開いたんだ。イエスという方が私の目に泥を塗り白アムの池に行って洗いなさいと言われました行って洗ったら見えるようになったのですその人はどこにいるんだ知りません人々の騒ぎは強くなってイエスだとあの預言者か生まれつきの盲人まで癒したというのかでは、メシアなのか本当に見えるのか一斉にしゃべり始めもうカオス状態になってしまったんですよね。まあ、我が家も響がねあの長女の4番目の子がやってきて応援にねあの小学生の上級生の孫たちが泊まりに来てくれてカオス状態に一時なりましてね<笑>久しぶりにね私ね自分も経験しましたけれども今、子育て真っ最中のお母さんたちにね心からもう、なんて言うでしょうね、契約しました、頑張ってっていうね、もう二度といいなという感じでね、本当に思うぐらいあの楽しいんですけれども、いや楽しいんですよ、たまにだからね、喜んでやってますけれども、あのはい、カオス状態でしたね、でもそれどころじゃないんですよ。でついにその集落の長老閣の人たちがやってきて男をパリサイ派の人々のところに連れていくことにしましたなぜならその日は安息日だったからなんですね9章十四節から交代でお読みしましょうところでイエスが泥を作って彼の目を開けられたのは安息日であったするとパリサイ人の人々の中のある人々が「その人は神から出たのではない安息日を守らないからだ」と言ったしかし他の者は言った「罪人である者にどうしてこのような印を行うことができよう」そして彼らの間に分裂が起こった。実はイエス様が土をこねて目に塗ったことは安息日の違反だったんですね。でパリサイ人が作り出した安息日の規定には安息日に癒すことは命の危険に関わる以外は禁じられていたんです。そして唾をつけることに関してはそれをたの上に塗ることも合法ではないという規定があったんですよねそのものは安息日を守らなかったではないか神に使わされるはずがないしかし罪ある人間がこんな印を行うなど見たことも聞いたこともないではないかパリサイ人たちも真っ二つに別れてしまって意見を戦わせていたんですじっと自分たちを見ているこの男に一人の人が聞きましたお前はどう思うのだあの方は預言者ですきっぱりと彼は言ったんですえこれが物乞いをしていた男なのかなぜ生まれながらの盲人だった男がこんなに落ち着いていられるんだそもそも本当最初から見えなかったとっいうのは本当なのかパリサイ人たちは混乱しながら両親を呼び出すことにしたんですね9章十八節からお読みしますしかしユダヤ人たちは目が見えるようになったこの人について彼が盲目であったが見えるようになったということを信じずついにその両親を呼び出して訪ねていったこの人はあなた方の息子で生まれつき盲目だったとあなた方が言っている人ですかそれではどうして今見えるのですかあ次読んでくださいしかしどのようにして今見えるのかは知りませんまた、誰があれのの目を開けたのか知りませんあれに聞いてください。あれはもう大人です。自分のことは自分で話すでしょう。のののののののそのために彼の両親はあれはもう大人です。あれに聞いてください。行ったのであるすでに息子の癒しを近所の人々から聞いていた親はその呼び出しの理由を意味を知っていたんですね父親は心に決めていました決して何も言うまい妻にも言っていました余計なことは一切言うな安息日だ下手すれば俺たちもこの街道から追放されるぞそれは私共同体からの追放も意味していたんです。俺たちはまだ息子にも会っていないんだ。知らないとだけ言え。親はその姿勢を貫いたんですね。パリサイ人たちは両親から何も聞き出せずにもう一度癒された男を尋問することにしたんです。章24節かららお読みしますそこでで彼らは盲目であった人をもう一度呼び出して言った神に栄光を期しなさい私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ,ののだ,のこだのるこそこで彼らは言ったあの人はお前に何をしたのかどのようにしてその目を開けたのか。彼らは彼を罵って言ったお前もあの者の弟子だしかし私たちはモーセの弟子だ彼は答えて言ったこれは驚きましたあなた方はあの方がどこから来られたのかご存じないというしかしあの方は私の目をお開けになったのです盲目に生まれついたものの目を開けたものがあるなどとは昔から聞いたこともありません彼らは答えて言ったお前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのかそして彼を外に追い出した癒された男はラビと呼ばれて地位も名誉も尊敬を受けているパリサイ人たちの顔を眺めながら本当に失望したと思うんですね。これがラビと呼ばれている人たちだったのか。血走った目でイエスを追い詰めようとイエスに不利な証言を求めるラビたちは醜くて愚かでとても神様に仕えている人とは思えなかったんですそれでつい彼はこう言ってしまいました「あなた方もあの方の弟子になりたいのですか?」もう何という皮肉でしょうか生まれつき盲人だったものの目を開けた人がいるとは聞いたこともありません神様のもとから来た人でなければ何もできないはずじゃないですかこれがパリソイ人たちのねプライドをね傷つけたんですよねお前は生まれながらの盲人で罪の中に生まれ,てくさに生まれたくせに我々を教えようというのかもう怒り狂ったパリソイ人たちは男を街道から追放してしまったんですつまり共同体から追放したということなんですねけれども家に帰ることもできず困り果てていた男を探していた方がいました9章十五節からお読みしますイエスは彼らが彼を追放したことを聞き彼を見つけ出して言われたあなたは人の子を信じますかイエスは彼に言われたあなたはその方を見たのですあなたと話しているのがそれです今日は二つのことを皆さんと考えていきたいと思います一つ目ですイエス様の奇跡は体の目だけでなく霊の目も開くということなんです皆さんは不思議に思いませんでしたか生まれながら物恋をしていた男ですよろくに教育を受けていたわけじゃないんですよでそれなのにどうして彼はこんなに堂々と話すことができたのでしょうか二つの不思議なことが皆さんこの歌詞を読んで気が付きませんでしたか一つは彼は彼権力者たちやその教えの間違い、醜さや矛盾が瞬時に分かったということなんです。普通ね、自分が生まれながらの盲人で、小食をしていて、偉い人々のところに連れて行かれた時に、たとえ目が開かれたとしても、皆さんだったらどうしますか普通の人はおどおどするでしょもうもうとにかかくビビクビクしてませんかですよね、小じきをしているときにこういう偉い人たちって近づくことはあまりないんですよ。彼に物をあげたりお金をあげるのは大体、その人、憐れみ深い人一般の庶民というのかそういう人が多いんですよね。ましてや、パリサイ人の人たちがその人に近づいて声をかけたり。私はするはずがなかったと思うんですですから彼はそういう人たちにとの場所にいきなり連れて行かれて尋問されるんですよそうしたら普通はもう声も出ませんかい,いえいえとかねもう誰だそいつはって言ったらもう何にも答えられないすみませんすみませんって言ってみたり日本人だったらすみませんが得意でしょとにかく謝る悪くなくなても謝るでも彼はね堂々と反論できたんですなぜかというと彼のレイの目が開いたからですレイの目が開いた時に権力者たちの醜さ教えの間違いに対しても分かっていくっていうことなんですでこの世の皆さん本質の「本質と流れというものは、神様と敵対し、救い主を否定する力、考え方、感覚で満ちています。ですから本来、霊の目が閉じている神様を知らない人々は、ある意味でこの世の流れに、権力、この世の権力に対して非常に従順なわけなんです。クリスチャンが反抗的であったらいいということではありませんただし本当の意味で霊の目が開かれているならばこの世が誰が支配者かということは常に私たちは考えていなければならないんですこの世の流れは神の流れかどうかを私たちは悟っている必要があるんです何でも従順に従っていいわけではないんですその権力者たちが何を考えているのかどういうところでお金を儲けようとしているのか今度どういう悪い法律を作ろうとしているのか私たちは霊の目が開かれたときにそれを悟っていくことができるんですそれが霊の目が開かれるということなんですね生まれながらの盲人人で物乞いをしていた人今のもしかしたら小学生ぐらいのね小学生の上級生の知識もなかったかもしれない分かりません皆さん彼が言っている言葉よく読んでみてください堂々としていますよ理論的ですよ辻褄が合うんですよパリサイ人たちは反論できなかったんですよただ激怒するしかこれはただ目が開かれただけではないということが分かるのではないでしょうかもう一つ私たちがこの目が開かれた時に分かることがあるんですこの音楽ですねイエス様の神聖清さが瞬時に分かるということです。あなたは人の子を信じるかと男にイエス様は聞きましたその人の顔は目が見えなかった時に癒しを受けていましたからね目が開いてすぐに「えっ?」と思ったとしても確信はなかったんだと思いますけれどもイエス様のお顔は今まで自分が目にしたパリサイ人たちの高慢やいじわる欺まのかけらもない神様の清さと輝きに満ちていたんですよねそしてその声は確かに聞いたことのある声だったんです「主よその方はどんな方ですかその方を信じたいんですあなたと話しているのがその人だ私だよ」って言ったんですその時私は男の中に漠然とあったこれからどうやって生きていったらいいんだという不安や恐れは消えたのではないのかなって感じています今まで味わったことのない平安の中で「主よ信じます」と答えたんですねそれはただあなたをメシアであることを信じます預言者であることを信じますだけではなかったと私は思います自分の人生をかけて彼はあなたを信じますと言ったのではないのかなって思うんですよね男の胸にメシアなるイエス様がそのご人格と命の言葉が刻印されたと思います彼の霊の目は完全に開かれたんですね二つ目です私たちがこの箇所で考えることです大きな苦しみがなくなったことは別の苦しみをもう経験しないことではないということです自立心と信仰が人生を切り開いていくということなんですね普通ね生まれながらの盲人が目が癒されたとなった時に喜びませんか万歳日本人ならねすごい万歳万歳ってもう近所中でねあのお祝いするでしょどうしたんだ目が見えるようになったの私の顔わかるとかね,ねお前の顔はこうだよって鏡見せたりお大騒ぎでしょお祭り騒ぎですよお祝いですよでも彼はそのようなたくさんの愛情や好意を受けることができましたかよかったねね新しい出発だ、ね、これからやり直せにねそういう祝福の言葉を一言でも受けましたか親と会えましたか会わなくても親は何と言いましたか親は「あれ」って言ったんですよあれ名前すら呼ばなかったんですよあれに聞いてくれあれにあれにあれに。あれにあれに私はね、この人は最初に物乞いをしてこれからお前の食べるものはそこで得なさいと言われた時に親から捨てられた感覚を得たのではないのかなって思いましたでもこの時に2回目に親から捨てられてしまったと思っても仕方がないと思いませんかなんとかして誤解を解いて彼に罪はありません。どうか許してくださいと、なぜ親は訴えることをしなかったのでしょうか。証言者を何とか探して、彼の責任ではありません。助けてくださいと言うことができなかったのでしょうか。親は自分たちを守るしかしなかったんです。男が突きつけられたのは新たな不条理だったたんでです共同体からの追放でした私はその後この男がどうなったのかは分かりません聖書には書いていませんでしたからでも私はねやっぱり想像するしかないんですけれども立ち上がっていったと思うんですよね先ほども言いましたこのパリサイ人たちに目が見えるようになってすぐに堂々と意見が言えた人ですこの世の苦しみ不条理生活苦孤独の中を生きてきた人が救い主に出会って目が開かれた時にこの世に立ち向かう新たな力が与えられると私は思います何を言いたいかというと甘やかされて過保護の中に生きていたらこういう力は与えられなかったのではないでしょうか言っていること分かりますか彼は過酷な日々を送っていましたさらに新しい過酷が与えられたとしてもイエス様を信じる信仰が与えられ肉の目だけではなく例の目が開かれた時に新しい困難に立ち向かう力もまた与えられていくということなんです。でも皆さん本当にそういう目が何て言うんでしょうね生まれた時にそういう苦しみや困難を経験していなかったらどんなにイエス様を信じますと言っても立ち向かっていけないことがあるんですよあの私はね今の子供を育てているお母さんたちにね心から進めます子供が生まれた瞬間から子供が自立して生きていけるように手助けをしていかなければならないということなんです何一つ手助けをしないとそういうことではありません私たちはいろんなそののシーズンがあるんでですよね人生の中で本当に人々の親の家族の手助けが必要な時期もありますそういう時はお互いに助け合う必要がありますでもそのシーズンはいつまでも続くわけではないそうした時には速やかにその手を引くんです子供もある年齢に達したならば速やかに手を引かなければならないと私は思いますでそういう意味での境界線お互いに助け合うということの境界線をきちんと持っていなければこれからの時代に若い人たちは子供たちは立ち向かうことができないんです私はこの生まれながらの盲人が新しい非常に厳しいこの試練にもう一度向き合ったときに彼に彼が進もうとしたその道は決してもう倒れる道ではなかったと思うんですね。なぜならば「あなたは人の子を信じるか」この言葉がいつも彼の心の中に刻まれていたからだと思うんです。あなたは信じるかあなたにはこれから住まいが与えられると信じるか。日々の糧が与えられると信じるか、この困難を、この孤独を乗り切る力が私によって与えられると信じるか、もっと新しい生活のための能力を身につけることができる、人間関係を切り開いていくことができる、その力を私が与えると信じるか、イエス様のあなたは人の子を信じるかというのは、そのすべてを含んだ信じるかなんです。そして男は主を信じますと答えたんですね。私たちは何事も過ぎてはしすぎてはいけないと思います。お互いに頼りすぎてもいけない。突き放しすぎてもいけない。私たちが最終的に本当に、えー行かなければならないのは子供であってもまた年を取ったとしても自立への道なんです私は年を取ってもそうだと思いますよある意味で肉体的にどんなに助けが必要になったとしても精神的に自立していなければならないと思うんです肉体はもちろん弱くなるときがあります病気になるときもありますそういうい時時は心もも弱くなる時もあります。でも何度も言いますがずっとではない必ず主は乗り越える力を与えてくださるんですそのようなお方なんです「エペソビトへの手紙」の6章の10節皆さんでお読みしましょう終わりに言います主にあってその滞納の力によって強められなさい。滞納の力によってこの時代私たちは最もこのことを必要としますそしてそれを子どもたちに若者たちに与えられるように大人は祈り続ける必要がありますそして私も含める高齢者は勇気を失ってはいけません大丈夫いつまでも元気でいます死を信じるならばアーメンですかお祈りします天皇お父様、本当に生まれながらの盲目が癒された、男に訪れた本当に理不尽な苦しみ、追放、人の情けはそこに何一つ感じられなかった。ただ一人イエス様のしか彼にはありませんでしたけれども彼は立ち上がることができました霊の目が開かれていたからです信仰が宿ったからです主が共にいてくださいます私たちはその当たり前の事実から決して目を離すことがないように助けてください私たちの人生イエス様が身元に引き寄せてくださるその時まで引き上げてくださるその時まで主の奇跡を日々の癒しを助けをあなたから受け続けることができますようにそしてどんな時にも互いに突き放すのではなくて必要な分量で必要な距離で助け合うことができるように愛を失うことがないように私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメンそれでは立ち上がって賛美捧げていきたいと思います今のメッセージに応答して本当に私たち主からの新しい力を受けて本当に強く立ち上がることができるようにその祈り心を持って賛美していきたいと思います